0: Ik ben echt super excited over deze podcast aflevering, want Iris, mijn business manager voor mensen die nu voor het eerst invallen op mijn podcast, die had geregeld op mijn stories. Ik heb namelijk uh, in mijn stories geplaatst dat een klant van mij, die mijn The Real Intensive traject heeft doorlopen de afgelopen drie maanden, uh, dat zij in deze drie maanden 100.000 euro extra omzet heeft binnengehaald. Bijna, moet ik erbij zeggen. Ik wil even 100% eerlijk en transparant zijn. Maar de andere kant is dat de drie maanden nog niet helemaal voorbij zijn... en dat er nog, ik geloof, één keer 25.000 en één keer 10.000 zoiets in de lucht hangt. Dus het kan ook nog meer worden dan 100.000 euro. De doelstelling die ik had voor mensen met wie ik deze drie maanden in dit traject ging werken... is om minimaal 50.000 euro extra omzet binnen te halen door high-end klanten te krijgen. Dus bijvoorbeeld deze drie maanden vijf extra klanten binnen te halen die je 10.000 euro betalen... of vier extra klanten die je 15.000 euro betalen. En het is een intensief traject waarin we wekelijks contact hebben gehad... En het heeft supergoed gewerkt, het heeft supergoed uitgepakt. En ik had dus in mijn stories gedeeld hoe het heeft uitgepakt voor deze klant. En Iris reageerde daarop en ze zei, wow, wow. En toen realiseerde ik me eigenlijk pas van, ja, wauw, dit is echt wel gewoon een heel goed resultaat. En ik ben er trots op en ik ben blij voor haar, maar het fascineerde me ook. Ik had ook zoiets van... Ik moet dit helemaal uitpluizen, analyseren, ontleden. Want wat heeft nou gemaakt dat deze klant de afgelopen drie maanden zo succesvol is geweest? En nu zo'n goed resultaat heeft gehaald? En het stomme is, ik stelde mezelf die vraag en ik wist gelijk het antwoord. Ik uh, stuurde namelijk aan Iris terug toen zij had gereageerd op mijn stories. Heel leergierig is ze. En gelijk daarachteraan stuurde ik haar, ik moet hier een podcast over maken. Dus toen heb ik mijn stories aan de kant gegooid en ben ik deze podcast gaan inspreken. Want ik dacht, dit is het. En natuurlijk kunnen we niet alles gooien op leergierigheid, want het is nooit zwart-wit. En er zijn altijd nuances en er zijn altijd verschillende ingrediënten nodig. En er is niet één quick fix voor succes. Dus het is echt niet zo dat als de hele wereld leergieriger zou zijn, dat iedereen dan miljonair zou zijn... Zo werkt het dus niet. Maar mijn klanten zijn natuurlijk al gekwalificeerd om goede resultaten te halen. He, dus er is al een gesprek aan vooraf gegaan. En nou, voor dat gesprek hebben ze vaak al mijn marketing gezien. He, dus daar zijn ze door aangetrokken of afgestoten. Nou, ik raak natuurlijk alleen in gesprek met mensen die erdoor aangetrokken worden. Die daarvan meer willen weten, die dat interessant vinden... Die zich herkennen in mijn marketing. Dus er is al een heel kwalificatieproces. Er is een verkoopgesprek. Dan stapt iemand in. En dan zijn er nog steeds heel veel succesfactoren. Maar in dit geval realiseerde ik me echt. Leergierigheid. Dat is zo essentieel geweest in dit resultaat. Dat is echt mijn overtuiging. En het grappige is Iris. Die ook super slim is en zelf een hele goede coach en ja die ik enorm waardeer als uh, businesspartner als het ware. Het is niet officieel, maar zo zie ik haar steeds meer. Die uh, reageerde toen ik zei leergierig met dat leergierig zijn is echt precies wat nodig is. Dat in combinatie met actie. En dat is natuurlijk helemaal waar. Dat laatste laten we dat niet vergeten. Actie is ook uh, essentieel. Maar even over die leergierigheid. Dit is de klant die me echt verreweg uh, de meeste vragen heeft gesteld. Echt verreweg de meeste vragen heeft gesteld. En die veel ouder is dan ik. Veel meer ervaren is dan ik. Die al een keer uh, een meer dan een miljoen omzet heeft gedraaid. Uh, wat ik nog nooit heb gedaan, in alle eerlijkheid, in mijn leven. Maar zij... Denk nooit dat ze het al weet. Of dat ze het beter weet. Of uh, dat ze iets niet nodig heeft. Nooit. En echt, die houding... Dat is, ik zie de hele fucking wereld... Zal ik het zeg maar... Bezig zijn met strategieën... En, en trainingen en kennis. En, maar ik denk... Ga alsjeblieft werken aan deze houding. Deze houding. Ik voel het helemaal zo... als een soort van... vuur door mijn lichaam gaan... nu als ik het zeg. Want deze houding is essentieel. En... om heel eerlijk te zijn... toen ik in mijn eerste... business coach programma... stapte als klant. Toen... ben ik ook... super hard gegaan ten opzichte van... Anderen die ook op dat moment in dat programma zaten. En ik wil daarmee helemaal niet doen alsof ik beter was of zo dan zij. Helemaal niet. Ik geloof ook, ja, weet je, iedereen heeft zijn eigen proces. Dus het gaat niet om vergelijken. Maar ik ging in ieder geval heel erg hard. Waarna er ook zeker weer een fase is gekomen van stagnatie. Hè? Dus ik wil aan alle kanten even disclaimers geven. Maar in het begin ging ik heel erg hard en dat had precies ook hiermee te maken. Ik was zo fucking leergierig, maar ook leergierig op een bijna op een nederige manier. We hebben meer nederigheid nodig ten opzichte van, van het universum in de eerste plaats. Maar ik denk ook ten opzichte van, van ja, ik wilde zeggen mentoren, maar dat is, dan zeg ik het niet goed. Want het is niet zo dat we nederig moeten zijn ten opzichte van mensen, maar meer een soort nederigheid ten opzichte van het leven. Zo'n houding van niet weten en van, van op willen zuigen en... En begrijp me niet verkeerd, deze klant is niet een klant die, die alles maar klakkeloos overneemt. Of die het altijd met me eens is. Of die... Nee, want als dat zo zou zijn, dan had ze geen eigen visie. En juist die eigen visie is ook super essentieel als je high-end wil verkopen. Als je high-end klanten wil aantrekken. Je moet ergens voor gaan staan, zodat mensen jou kunnen... Aanhangen als het ware. Aanhangen, dat is weer heel erg guru-achtig, Maar wel zodat mensen op jouw leiderschap kunnen vertrouwen. Dus het is nederig zijn. Leergierig zijn. Nieuwsgierig zijn. Opzuigen als een spons. En vervolgens heel bewust je eigen afwegingen maken. Je eigen mening vormen. Maar vooral ook het een kans geven, proberen, experimenteren. He, dus ik heb bijvoorbeeld een idee geopperd aan deze klant in, tijdens deze drie maanden. En ze heeft dat geprobeerd en het werkte niet. En dan ben ik ook de eerste die zegt, oké, okay, drop it. Weet je, ik ben niet uh, helderziend, ik, ben niet, ik heb geen glazen bol. Ik heb tien ideeën waarvan er dan acht goed werken en twee niet, bij van spreken. Maar je moet ze wel proberen, alle tien, om ook die acht wel goed werkende ideeën eruit te kunnen vissen. Om die shift te kunnen maken. En ik zie, ik zie mensen daar te bang in zijn. Ik zie ze te veel vasthouden aan wat ze weten en kennen. Met een soort verkrampte houding, zou ik willen zeggen. En ik zie ze te weinig nieuwsgierig zijn... naar mogelijkheden, naar kansen, naar ja, uitproberen. Even nog heel concreet terug naar... waar die leergierigheid bij deze klant zich in uiten. Ik zei al in heel veel vragen stellen... Maar wat moet je je daar dan bij voorstellen als je nu luistert? Uh, nou, die vragen gingen alle kanten op. En ze hebben niet allemaal evenveel impact gehad. Maar doordat ze ze allemaal stelden, kon ik soms ook zeggen... deze vraag die je nou stelt, die is niet zo heel erg belangrijk. Daar zou ik niet zoveel aandacht aan besteden... niet zoveel tijd aan besteden, niet zoveel energie aan besteden. En dat geeft ook informatie dat helpt enorm om te prioriteren en om de essentie uit je bedrijf te halen... en om niet afgeleid te worden door dingen die niet het meeste opleveren. Wat echt in 99% van de gevallen bij ondernemers wel gebeurt. Misschien wel in 100%. Dat gebeurt bij ons allemaal. Maar je hebt natuurlijk heel veel invloed op in welke mate dat gebeurt. Nou ja, dus die vragen gingen over... Um... Moet ik prijzen wel of niet op mijn website zetten? Uh, moet ik uh, nu wel of niet deze klant nog opvolgen? Moet ik nu uh, wel of niet deze klant nu laten gaan? Dat soort vragen. Maar ook vragen die uh, minder gesloten waren... dus waar je minder makkelijk ja of nee op kon zeggen... die veel meer gingen over uh, feedback... He, dus ik heb bij deze klant veel meer dan bij andere klanten eerlijk gezegd... terwijl ik iedereen daartoe uitnodig. Um, heel vaak meegekeken met haar e-mails, met haar social posts... en ik heb dan uh, een soort feedback-video's gemaakt... waarin ik eigenlijk de gedachten die ik had... Terwijl ik dat las en terwijl ik dacht, oh, dit zou iets meer zo moeten. Dat is misschien niet zo handig. Dit is wat ik mis. Dit is wat, dit is waar het fout gaat, dus aan links dus, oh, dit is echt een goeie zin. Oh, dit. En ook, nou ja, ook meer soort overal gevoel van, hey, volgens mij is, doe je te veel dit en, en te weinig dat. En nou, dat heb ik elke keer in feedback voor haar opgezond. Dat waren elke keer een soort van mini trainingen. Daar heeft ze heel veel aan gehad, gaf ze aan. En soms was het ook frustrerend, want dan gaf ik haar feedback... en dan ging ze weer terug naar de tekentafel en dan gaf ik haar nog een keer feedback. En heel vaak zei ik dan ook van... joh, hè, ga je niet te veel meer nog blind staren op deze tekst of op dit artikel? Gooi dit er gewoon uit, dan ben je weer zichtbaar deze week. Hè, dan heb je weer actie genomen... Maar we blijven wel zo doorgaan met dit leerproces, ik blijf je wel feedback geven, omdat je er gewoon heel veel van leert. Dus het idee is niet, het doel is niet om deze specifieke tekst helemaal te perfectione perfectioneren, sorry. maar het idee is wel dat je bij mij in een leerproces bent gestapt en dat ik heel graag wil dat je zoveel mogelijk gaat leren. En dat is voor mij weer een leerproces. Terwijl ik dit inspreek, denk ik, dit is voor mij weer heel interessant. Hoe kan ik klanten nog meer uitnodigen, stimuleren... en er misschien ook wel op selecteren... dat ze echt gebruik maken van mijn waarde, van de waarde die er is. Dat ze veel vragen stellen, goede vragen stellen... dat ze ook openstaan om gecoacht te worden op die houding. Dus deze klant had toevallig die leergierige houding al heel erg van zichzelf... Niet elke klant heeft dat en dat is ook oké. Okay. Maar dan moet je wel coachable zijn. Daar had ik het in mijn vorige aflevering al over. He, dus dan moet je wel bereid zijn om te horen van... hé, hey, dit is wat ik waarneem bij je. En uit mijn ervaring weet ik dat dit een houding is... die je meer gaat helpen, die je meer gaat opleveren. Dus nou ja, aan alle kanten is dit een super interessant proces. Zowel voor mijn klant als voor mijzelf. Uh, deze klant... Gaat ook verlengen bij mij. Ze heeft nu drie maanden de Real Intensive gedaan. Ze gaat nu door in mijn business traject. de Real Deal. Daar ben ik super blij mee. En uh, ja, ik voel enorm haar dankbaarheid. En ik voel ook enorm veel vervulling bij deze klant. Omdat ik het gevoel heb. Ja, ik kom echt tot mijn recht. Uh, en, en dat is zo fijn. Dat is zo fijn als ondernemer en als... Als coach en als expert, of hoe je het ook maar wil noemen. Dat is echt heel fijn. En uh, dat is ook een belangrijke motivatie voor mij om high-end te werken. Omdat ik echt impact wil hebben op klanten. En uh, ja, ik voel nu direct dat ik dat heb. En ik ben heel nauw betrokken bij de resultaten. Waardoor ik ook, nou ja, weer dit soort content kan delen, die denk ik super waardevol is. Ja, dus het, het, het gaat echt ergens over. Het is niet heel veel verkopen en allemaal heel oppervlakkig, waarbij het eigenlijk nog vooral gaat om nummers en niet meer zo op, op de verhalen achter die nummers en wat er echt bij die mensen gebeurt. En dat is hoe ik wel wil werken en dat is hoe mijn klanten ook willen werken. En nou, ik hoop dat deze podcast je meer inzicht geeft in, in het waarom. Ja, dus waarom dit businessmodel naar mijn visie en ervaring voor iedereen het beste werkt. Ja, voor um, mijn klant, voor mij, eigenlijk ook voor Iris, want het inspireert haar ook. Maar ook voor de klanten van mijn klant. Vergeet dat ook niet. Hè. Dit is een ripple effect. Dus ja, ik uh, ben heel blij dat ik dit met jullie gedeeld heb. En uh, ik hoop dat het je inspireert. Tot de volgende keer. Oeh, wacht. Wat ik belangrijk vind om uh, nog even toe te voegen. Ik heb dit dus elke keer dan heb ik een podcast opgenomen. En dan denk ik, ja, ik heb eigenlijk nog zo veel meer hierover te vertellen. Maar ik realiseerde me dat het nu kan lijken... of dat je misschien het gevoel kan krijgen als je het hebt geluisterd... dat als je een end klant hebt... Dat dat die je dus heel veel tijd kosten, omdat ze veel vragen stellen. en nou, Misschien heb je wel het gevoel van, jeetje, hè? Uh, maar haal je het klanten... daarbij hoef je toch juist helemaal niet hun handje vast te houden. En het is ook zo. Het is, wat ik net ook al zei, het is niet zwart-wit. Het is een, een dunne lijn. Dus het, de houding is niet van, hou mijn handje vast. De houding is, ik wil graag leren. En als je die houding hebt, is alles goed. Dan accepteer je het ook, ben je er ook helemaal oké okay mee... als je coach op een gegeven moment zegt... dit kun je zelf, ik hoef je er bij je handje niet vast te houden. Of zoals ik net zei, dit is niet een belangrijke vraag om jezelf nu te stellen. Laat je hier niet door afleiden. Dus ik heb altijd liever dat, dat klanten heel leergierig zijn... en dan misschien in eerste instantie wat meer tijd van me lijken te vragen... Maar dat is ook een soort investering. Hè? Want je, je moet klanten ook, of je wilt klanten ook opvoeden. In hoe ze jouw waarde het beste kunnen benutten. En in het begin kost het even tijd om, om ze dat te leren. En sommigen doen dat misschien al heel erg van nature. En anderen helemaal niet. Dus dat zal verschillen per klant. Maar klanten moeten nog feeling krijgen met... Oké. Okay, wat is allemaal slim om te vragen? En wanneer moet ik denken: Oh, weet je, deze keuze moet ik niet uh, gelijk zelf willen maken. Die moet ik eerst eventjes voorleggen. Of, uh, nee, deze keuze hoef ik helemaal niet voor te leggen. Ik kan eigenlijk zo al bedenken wat zij zou zeggen. En nou ja, desondanks neem ik toch deze keuze. Of, eh, ik kan zo al bedenken wat zij zou zeggen. Dus dat ga ik gelijk doen. Ik hoef niet meer eerst de vraag voor te leggen. Voel je het verschil? Dus. Je klant is niet afhankelijk van jou, maar is wel bereid om ja, zijn of haar ego niet leidend te laten zijn in de samenwerking. En daarom denk ik dat het in veel gevallen ook echt belangrijk is, als je met high-end klanten werkt, dat je selecteert op een bepaalde mate van persoonlijke ontwikkeling die ze al zijn doorgegaan. Er moet. Uh, er moet reflecterend vermogen zijn. Er moet relativering zijn. Anders wordt het vaak uh, moeilijk. En gaat uh, de relatie energie kosten. Nou, ik ben blij dat ik dit nog even heb uh, toegevoegd. Ja, deze aflevering nam ik eind december op. En heb ik bewust even bewaard. Omdat ik nu kan meedelen dat het echt nog... Een stuk meer is geworden dan 100.000 euro voor deze klant. Hoe vet is dat? En de andere reden waarom ik deze aflevering bewaarde... is omdat ik je nu bij deze uit wil nodigen... om ook deel te nemen in The Real Intensive. Ik heb namelijk besloten om in maart, april en mei van dit jaar... weer drie maanden de Real Intensive te doen. Met maximaal drie Super ambitieuze, interessante, toffe, exciting ondernemers. En wanneer is dit traject voor jou? Als jij het ook interessant vindt om in die drie maanden... 50.000 euro extra omzet binnen te halen door high-end klanten te werven. Of door high-end klanten, in het Engels zeggen ze zo mooi, to call in... Je nodigt ze eigenlijk uit om bij je te komen. Klinkt veel lekkerder dan werven, toch? Ik ga je daarbij helpen en het is uiteraard aan jou hoe we dat gaan doen. Dat zeg ik niet goed, want uh, ik ga je natuurlijk helpen hoe dat je dat kunt doen. Maar wat ik bedoel is, het is aan jou of jij uh, vijf klanten wil die 10.000 euro betalen... Of vier klanten die 15.000 euro betalen. Of misschien nog wat meer klanten wil die 5.000 euro betalen. Het kan natuurlijk ook een combinatie zijn. De klanten die al eerder de Real Intensive volgden bij mij... die begonnen vaak met een uh, wat lager uh, getal. Dus bijvoorbeeld 5.000 of 10.000 euro. Maar gingen later naar 15, 20 en zelfs 50.000 euro. Dat kan dus al binnen drie maanden tijd. En dat is een gigantische extra omzet. Zeker omdat het natuurlijk niet gaat om deze drie maanden. Maar vooral om de spin-off die je hier daarna nog van hebt. Want als je dat één keer drie maanden kan doen. Dan kan je dat nog een keer drie maanden doen. En die tweede keer drie maanden doe je het beter. En haal je een ton binnen. Ga maar na wat dat betekent voor je omzet. Maar vooral voor je winst dit jaar. Want... Je hoeft geen hoge kosten te maken om een high-end aanbod te verkopen. Het gaat er vooral om dat je heel veel waarde biedt aan een klant... die die waarde heel goed kan verzilveren. En dat kan iedereen op zijn eigen manier. Nou, ben je benieuwd hoe dat er voor jou uit kan zien? Boek dan je call voor The Real Intensive... via de link in de omschrijving bij deze aflevering. En dan bespreken we samen hoe ik jou kan helpen om nog voordat we halverwege 2021 zijn, je omzet van vorig jaar te overtreffen. Hoe vet zou dat zijn? Ik spreek je snel.